0: Александр Балквадзе – основатель юридической фирмы BLC Law Office с 2000 года. Александр является членом правления Французской коммерческой палаты в Грузии. В 2017 году Чемберс Юр признала его выдающимся практикующим адвокатом, а также в 2018 году Александр был отмечен в зале славы Legal 500. Окончил юридический факультет Университета нотр и завоевал степень исполнительного магистра по деловому администрированию в Ельской школе менеджмента. С 1993 по 1995 год старший советник по правовым вопросам в управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев. В 1996 году судебный советник в Верховном суде штата Нью-Йорк. С 1997 по 1998 год штатный юрисконсульт в Американо-грузинском коммерческом банке АО Абсолют Банк. С 1997 по 2000 год старший юрист в юридической фирме GCG Law Office. С 2000 года по сей день старший партнер юридической фирмы BLC Law Office. Владеет грузинским, русским, английским и французским языками.
1: Спасибо за то, что так спонтанно нашли возможность дать интервью. И я начну с нашего традиционного вопроса, почему вы стали юристом.
2: Спасибо большое, да, и как раз спонтанно, потому что через несколько часов начинаются летние каникулы для меня, уезжаю отдыхать. Ну, вопрос, почему я стал юристом. Ну, может быть, давайте скажем так, само слово Александра это как бы защитник, защитник прав человека, Может быть так, но ну, есть другие, может быть, факторы, специализация юристами мне всегда как бы нравилась адвокат, может быть, это все вместе можно сложить и это повлияло на То, что какую профессию избирать после окончания окончания школы.
1: Расскажите, где вы учились
2: Значит, я закончил Твильский государственный университет, юридический факультет. Это было в прошлом веке 1994 год. После этого была программа Маски. Это маски Эдмуд Маски это американский конгрессмен. И я получил стипендию, учился в Америке, в штате Индиана, в университет, университете, закончил магистратуру. И уже после многих лет еще я продолжил учебу в Америке и закончил Ельский университет по специализации бизнеса. Так что... У меня микс и юриспруденция, и бизнес.
1: Когда вы учились в университете, какие у вас были любимые предметы?
2: До того, как я поехал бы учиться в Америку, в Соединенные Штаты, меня интересовали права человека, можно сказать, международное право. Но потом корпоративная Америка на меня повлияла, и я как бы уже был склонен изучать бизнес, бизнес, корпоративное право. И по сей день этим и занимаюсь. Трансформация какая-то была с права человека на право корпорации, я бы так сказал.
1: А вы помните ваше первое место работы, либо же первое место практики?
2: Да. После окончания Ноттердамского университета мне посчастливилось работать в прямом центры америк- американской корпоративной жизни – это Верховный суд Нью-Йорка, это Даунтаун э, Махеттен. Верховный суд Нью-Йорка – это так называется, но это первая инстанция. И там я работал помощником, помощником судьи Кудман. Э, я не думаю, что он сейчас живой, потому что и в то время был, был, был в возрасте но полон энергии. У него было несколько помощников, как я, и мы все очень уставали. В конце дня практически были мертвые. изнурительная работа, но мне все это очень-очень помогло на протяжении моей карьерной жизни.
1: Что нас больше всего впечатлило во время прохождения практики в Верховном Суде?
2: Ну, налаженная система в то время, когда я учился и работал в Соединенных Штатах. если сравнить с Грузией или с странами бывшего союза, здесь был здесь было незаконие и беспредел. А вдруг попал в систему, где слово судьи было можно сказать слово Господа. И я увидел, как это работает. И это баланс, как бы, как судебная система, как ее делает баланс в обществе. Это было очень интересно, и очень хорошо.
1: Хорошо. А, как вы все-таки пришли к такому важному решению, как создание своей собственной фирмы, своего собственного бизнеса? А,
2: Да, я всегда думал, что надо воспользоваться тем фактом, что на на родине э, таких, как я, в то время было очень немного. То есть я э, был третий по счету юристом с с американской магистратурой. э, И в то время я думал, что этим надо как-то воспользоваться. Но когда приехал, я начал работу в одной фирме. Три года там проработал, чтобы как бы опыт накопить. Но уже в 2000 году решил создать свою собственную фирму, которую назвал BLC. А Знаете, как она Она изначально была business and legal consulting. Но так как мы бизнес-консалтинг никогда и не делали, Просто оставили БЛС. И это сейчас называется БЛС Law Office. То есть э, э, без, без расшифровки.
1: Понятно. Ну и в то же время это первая буква вашей фамилии.
2: Можно так сказать, но это же неправда. Это было бизнес and legal consulting.
1: А, с учетом того, что наши зрители в основном, конечно, находятся в России, было бы очень интересно, чтобы вы рассказали про специализацию вашей юридической фирмы и про то, чем приходится заниматься грузинским юристом.
2: Да. Вот если брать рынок Грузии, конечно, по сравнению с Россией, как и территория, так и, так и рынок очень маленький. И у нас нет возможности как бы специализироваться по одной части. Право, но Если, вот, например, возьмем банковское или финансовое дело, только есть финансовое дело, это недостаточно будет бизнеса для юридической фирмы. Или, например, по, по банкротству и ликвидации. Это не столько дел по банкротству и ликвидации. И так, и из-за этого все основном грузинские фирмы предоставляют услуги общего плана, практически специализируются по всем вопросам юриспруденции. Но как развивается бизнес в Грузии, так и развивается практика. И я бы сказал, что больше всего мы делаем э, э, дела в сфере энергетики и строительства, банковской и финансовой в том, в том, в том числе. И, конечно, судебные, судебные иски, судопроизводство. Это основные, э, направления. Э, основные направления. И я тоже Исходя из этого, что потребность в этих этих сферах тоже специализируется в этом отношении, как энергетика и строительное право и недвижимость.
1: А где в основном приходится судиться? Это именно Грузия, либо же бывают споры транснационального характера?
2: Бывают споры транснационального характера, но большинство дел это это грузинские суда су, суда а есть конечно когда есть предусматривает контракт арбитражное разбирательство в Париже в Лондоне или в другом месте мы там тоже участвуем но вместе с международными юридическими фирмами то есть там юридические ми клиент Обращаются к международной юридической фирме и через международную юридическую фирму они выбирают уже юриста или юридическую фирму в
1: Грузии. Вы как юрист можете сравнивать ситуацию в 90-х годах, в нулевых годах, в десятых, вот сейчас откуда больше идут клиенты из других стран, то есть это страны СНГ, это Украина, это какие-то другие юрисдикции?
2: Да. В основном, если брать да, это страны бывшего союза, Казахстан, Россия, Украина, Азербайджан. Поменьше это Армения тоже, но очень много клиентов из Турции, так как это тоже наш сосед. Вот это основные направления, ну, конечно, там есть мультинациональные компании, американские, европейские, в сфере инвестируют в сферу инфраструктуры и так далее, энергетики и так далее и тому подобное.
1: Александр, тоже традиционный вопрос, как вы снимаете стресс?
2: Значит, стресс снимаю как? Я играю в теннис, и как раз теннис снимает очень хорошо стресс. А еще, кроме, я уже и другим бизнесом тоже занимаюсь, конечно, не в таких масштабах и не столько времени отдаю как юридическому бизнесу, это виноделие какой грузин без э, вина то есть я вам принес это как раз э, мое вино называется шато зарбазани есть э, даже и в продаже э, так что это вам попробуйте потом э, не не забудьте хорошо охладить
1: прекрасный пример когда ваше хобби может помочь другим людям спасибо следующий вопрос расскажите пожалуйста про вашу семью, то есть это ваши помощники в вашем бизнесе, либо же они вас отговаривают от работы юристы говорят папа прекращай свою работу займись чем-нибудь более да. спокойным.
2: Значит семья у нас юридическая, можем так сказать. Моя жена тоже адвокат, закончила Гарвардский университет магистратуру, сдала экзамены нью-йоркской адвокатуры, имеет фирму в Нью-Йорке и тоже клиентов здесь занимается бизнесом. И тоже, как и я, попала на обложку Forbes, так что Отлично. Если будет время, тоже уже просмотрите.
1: Здорово. А были у вас случаи, когда вы с супругой э, спорили и не могли найти общего языка именно из-за юридических моментов?
2: Нет, э, дома пытаемся не говорить про юриспуденцию, про, про э, работу, потому что и так целый день здесь, а еще продолжать дома это уже будет невыносимо. Так что споров э, по юриспруденции нет. Так что житейское тоже споров не особенное. Не особенно.
1: Как вы уже говорили, вы строите и построили юридическую фирму по канонам международных юридических фирм, ведущих в нашем мире. И было бы интересно, вы участвуете в рейтингах, что вы делаете для того, чтобы, например, победить в этих рейтингах, и сложно ли это вообще? Да,
2: конечно, мы участвуем в рейтингах, и слава богу, у нас очень хорошие показатели. Если брать два ведущих международных рейтинговых компаний, это Chambers and Global, Chambers ⁇ Partners или Legal 500. В обеих мы в первой, первой, как его, нише, нише, first tier, так называется. Там всего три компании, две грузинские одна международная компания. И мы одна из этих грузинских компаний, значит. И да, мы над этими работаем, но это не только наша, то есть работа, это опрос, конкурентов, вопрос клиентов и так далее, изучение рынка и уже более семи или восьми лет мы уже в, первой, в, первой, в первом отделе этих международных справочников.
1: А вот по вашим ощущениям клиенты вас выбирают по рейтингам либо же по хорошим рекомендациям от ваших коллег предыдущих клиентов и так далее.
2: И по рейтингам, и по рекомендациям тоже. Знаете, если брать эти рейтинги, всего 2-3 года назад меня как бы выбрали там номинация Eminent Practitioner. Eminent Practitioner значит знаменитый, можно так сказать, практикующий адвокат. Всего два человека было, я и один международный американский адвокат. И это было, честно говоря, очень приятно, но даже и неожиданно, потому что, я сказал бы, другие грузинские несколько коллег очень достойны этого, этого звания. И это еще международное издание Forbes, недавно, недавно это отметили, я вам передам журнал прямо там, это и есть, вы потом, если будет время, прочитайте, это для вас.
1: Спасибо. Ваших сотрудников как вы готовите к работе, к практической деятельности? Либо же хватает уже того образования, которое они получили в университетах? Может быть, какие-то дополнительные курсы, может быть, вы направляете их на стажировку в какие-нибудь иностранные юридические фирмы?
2: Да. Я скажу прямо, что есть основной, есть такая русская поговорка, я сказал бы, я не знаю, кто автор. Кадры, кадры решают все. Но есть такое мнение,
1: что это Иосиф Лиссарионович Сталин.
2: Но а я не думаете? знаю, но, да, может быть. И, честно говоря, я с этим согласен. И если брать не Сталина, а, например, брать Стив Джобса, когда ему сказали, что вот в чем успех Apple, вашей компании, и откуда вы берете такие хорошие, гениальные решения и откуда такие гениальные идеи, он ответил, что «We are clever people» Мы берем на работу умных людей. Главное для успеха фирмы это брать на работу и не бояться умных людей, а наоборот их ум использовать в правильном направлении. И мы это всем поощряем даем им возможность себя показать хорошо на работе, поощряем их желание дополнительно изучать и развиваться. И, конечно, это, я бы сказал, самое главное, потому что кадры – это конек консалтинговых фирм, это юридическое или аудиторское, кадры там, правда, решают все.
1: Сейчас очень модная тема diversity, да, то есть разнообразие, равноправие мужчин и женщин. Вот скажите, пожалуйста, вы в вашей фирме задумались над ней, какие-то специальные шаги делаете для того, чтобы у девушек было больше возможностей, например, реализовать себя?
2: Наши фирмы, девушки реализованные больше, чем мужчины, потому что по количеству их больше. Так что здесь, здесь так и есть. И никогда у нас практика, корпоративная культура это давать всем хорошие, как его, opportunity. Так что девушки лидируют их больше, чем мужчин в нашей фирме.
1: Хорошо. Можете в двух словах, а может быть даже и не в двух, рассказать все-таки про правовую систему Грузии. Как она, на ваш взгляд, развивалась, по какому пути, и в чем ее отличие от правовых систем других стран бывшего Советского Союза?
2: Да. Я бы сказал, что и с удовольствием бы отметил, что в Грузии правовая реформа произошла в конце 90-х годов. И вся система Грузии сейчас, я бы сказал, ну, основная основана на немецкое право. Почему вдруг немецкое право? Потому что ну, это континентальное европейское право. А второе, в то время министром юстиции Ладо Чантурия был человек, который получил образование в Германии. И если брать наше корпоративное право, оно как бы очень-очень похоже на немецкое корпоративное право. Но самый главный документ это гражданский кодекс, он тоже основан на... На, на положениях немецкого гражданского кодекса. И я всегда говорю инвесторам, что э, ваши права хорошо защищены. Когда они спрашивают почему? Потому что если вы не знаете грузинское право, может, вы доверяете немецкому праву? Да. Я говорю, это то же самое, что у нас здесь есть. Значит, образование министра юстиции в то время немецкое образование послужило тому, что э, у нас основополагающее положение э, коммерческой деятельности основаны на немецком праве.
1: Спасибо. А какие вот, как вы видите, основные проблемы сейчас стоят перед грузинской правовой системой и перед грузинскими юристами?
2: Я бы сказал, что да, правая система. У нас немецкое это хорошо, но у меня я не очень, не очень доволен судебной системой. И влияние государства на суд опять-таки существует. Особенно в уголовных и административных делах присутствие влияния государства ощутимо. В гражданском судопроизводстве, когда два, два, две стороны не связаны с государством, там более или менее нормальные дела. Но административные дела и уголовные дела, я, я этим не очень доволен.
1: Хорошо, но есть позитивная динамика? Например, раньше были проблемы с уголовным преследованием предпринимателей, сейчас нет. То есть это как вы можете
2: сказать я бы не сказал К сожалению к сожалению реформы 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 и мы не пришли к той точке где бы мы сказали бы что да она осуществилась мы сейчас довольны судебная система работает гражданские дела да. административно уголовно к сожалению к большому к сожалению нет Под uh, наше здание, в наш офис, и пройдемте сюда. Здесь uh, работают адвокаты, юристы. Uh, Рабочий режим. Uh, <с-> uh> uh, вот, видите, вот, например, Лаша здесь работает. Он руководит uh, практикой, по энергетике и про строительству. Все мы сейчас одеты в э, лет, летнем формате, без, без галстука и без костюма. Э, самое ну, главное, что здесь прохладно,
1: можно работать.
2: Да, можно работать. Да. Многие сейчас э, в отпуске, э, так что... А, а сейчас такое время, что э, некоторые люди ушли на ланч. Mm-hmm. Здесь проходит какой то то есть совещание с клиентом. давайте пойдем наверх. Второй давайте. Этаж. Ну, мы уже были в моем кабинете, сейчас мы пройдем... А что вот это? Это, это реги, да? Да, это реги. Это, значит, сборная команда Грузии и подписались здесь. Угу. И, и, конечно, мяч. Один из моих партнеров, он большой любитель, uh-huh. Я и сам играл. А как и его зовут? Георгий Батлети, да, uh-huh. он сам играл, и мы тоже поддерживаем его, его страсть купили на аукционе. И все, значит, взнос, то есть то, что мы потратили на благотворительные цели, было хорошо.
1: Какие советы вы могли бы дать молодым юристам в плане планирования своей карьеры и выбора своего, ну, своей сферы деятельности?
2: Молодым юристам, знаете, я бы дал, я бы дал такой совет, что я могу сказать, что это слова... В свое время Уинстона Черчилля, но потом эти слова все время повторяет Дональд Трамп. Never give up, никогда не сдаваться. То есть, может быть, есть какие-то, чем-то они недовольны, но всегда продолжать бороться, бороться и бороться. Я бы еще провел слова, сейчас прямо на ум пришло, уже покойного Кахи Бендукидзе, который все время в свое время был значит Центром реформ в Грузии, он сказал, что, и это по-русски, только тот достоин счастья и успеха, кто каждый день за них идет на бой. То есть без боя, без каждодневной упорной работы, самоотверженной работы ничего не получится. Так что надо, надо, надо бороться, несмотря ни на что.
1: Можете вспомнить какие-то знаковые дела в своей карьере, которые впоследствии определили, может быть, развитие всей фирмы, либо же вашей личной карьеры, ваше восприятие жизни?
2: Знаете, я так бы не отметил бы одно или другое дело, потому что профессия юриста отличается от того, что мы видим кино например когда там 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 другие как бы ощущения в кино что как показывать жизнь юриста жизнь юриста довольно таки э, динамичная повседневная работа я я бы сказал было несколько дел которые по своей сути, я бы не сказал, основополагающие практики или фирмы, но значения имели, но не будем входить в детали, это много-много рассказывать.
1: хорошо Можете описать своего идеального клиента, вот с кем вам лучше всего, комфортнее работать?
2: Я прохожу к мысли, и это правда, что клиент всегда прав, то есть к суда идут люди из-за нужды или у них проблемы э, с системой, э, их зовут в суд или э, правозащитные органы, или какое-нибудь большое дело, о котором, о котором они очень щептятся и нервничают. Так что всегда надо как бы клиенту в этом отношении его надо, надо понимать. Еще вот одно высказывание в свое время, это Марта Стюарт, которая, несмотря на свое умное высказывание, попала в тюрьму из-за неуплаты налога. Но все-таки стоит обратиться к высказыванию. Марта Стюарт говорит, что нет места неряшливости или э, э, неаккуратности э, или ошибкам, если вы хотите построить хорошую клиент, клиентскую базу. То есть э, нету оправдания, что вот я не смог, не успел, не подготовился с клиент, клиентом, клиентом, клиент ждет от вас высокого качества, э, отдачи э, э, и то, что вы должны быть всегда с клиентом и защищать его права
1: а у вас никогда не было желания поработать в государственных структурах то есть, например судьей либо же в министерстве юстиции
2: нет честно говоря не хотел никогда работать на государство но хотел предлагать услуги и министерству, и торговой палате, по, по министерству экономики, по развитию предпринимательства, и советы давать, то есть развитию предпринимательства и увеличение инвестиционных потоков в Грузии. Это уже сторона моей, моего бизнес-образования. А не юридического и, конечно, самое главное это повысить экономическое состояние Грузии. Знаете, на хорошей жизни не будет на пустой желудок. Так что если люди безработные, нету бизнеса, они не развиваются. Нельзя сказать, что жизнь хороша.
1: Как вы оцениваете экономическое взаимоотношение между российской и грузинской экономикой? Вот Сейчас больше, более тесно наши экономики сотрудничают? Либо же меньше, чем 10 лет назад, например, 20?
2: Да, более тесно, сейчас более тесно развиваются отношения грузинские продукты поступают на российский рынок и я думаю это не, немаловажно для грузинской экономики но я не хочу про это говорить но иногда политика плохо влияет на экономические отношения там есть вариант какой-то можно сказать, политической спекуляции и так далее, вот если что, тогда запретить ввоз грузинских товаров и так далее, это это нехорошо. Вот отношения должны складываться на основе основополагающих WTO, World Trade Organization, и политика не должна влиять
1: на экономику. Если бы вы могли изменить три вещи в грузинском праве, что бы это было?
2: но перв, три очень трудно сейчас прямо так сказать три вещи но я же выразил свое огорчение тем как работает суд вот я судебную систему бы серьезно поменял. второе то что правоохранительные органы должны, использовать закон не селекционно, а ко всем обращаться одинаково. То есть это, это второе. Третье, третье я, бы, я бы все-таки подумал бы о том, чтобы, знаете, сделать систему законов, которые влияют на бизнес, более, более гибкой чтобы давать э, возможность экономике больше развиваться. И мы можем говорить о законе о сельском хозяйстве э, сельскохозяйственной земле. Э, уже иностранцам эту землю не, иностранцы не могут покупать сельскохозяйственную землю. Э, может быть трудовое право, э, потому что там как бы, я бы все-таки пошел бы по вариан- американскому варианту, когда компании, э, компании имеют право свободно, более свободно освобождать сотрудников из, из, от, от должности, э, от заня- за занимающего места. У нас все-таки такое европейское, э, может быть даже французское, mm-hmm. очень трудно, очень-очень-очень трудно освободиться от сотрудников. Это плохо влияет на бизнес. Если сотрудник хороший, сама компания пусть решает хорошее или плохое. зачем надо суду вмешиваться в это дело? А
1: вам сложно увольнять людей? Приходилось?
2: Да, да, приходилось. Знаете, в маленьком коллективе и как я уже сказал, хотя в Погрузии мы одна из самых больших юридических фирм, но Большая юридическая фирма ⁇ это 23 адвоката. В Грузии это так. И в маленьком коллективе как таковом очень хорошо видны слабые места. И когда мы это видим, надо уже решение принимать, увольнять и давать другим развиваться, нанимать других сотрудников на работу и так далее. И тому подобное.
1: Если бы вы сейчас оказались в 2000 году, и вы создавали бы свою фирму еще раз, с учетом того опыта, который есть сейчас, есть вещи, которые бы вы сами себе могли посоветовать на тот момент, порекомендовать?
2: Да, кстати, есть, вот я не знаю, может быть, не очень серьезно думаю об этом, но у меня в то время был партнер Иван Хохлов, который мне говорил, что может быть пойдем и откроем филиал или фирму в Москве. Он так и поступил, открыли фирму, называлась Сидоров-Хохлов-Болквадзе. Но я так, я так и туда не перешел. А может быть и стоило, то есть не переходить, а развиваться в та же в другой стране. Я как вижу мои коллеги, вот я с многими юридическими фирмами очень хорошо сотрудничаю с российскими по 300, 200 юристов. Очень было бы было бы интересно, но знаете, может быть интересно это было бы, но вопрос смог бы я ли там развиваться, как развился, например, в Грузии.
1: Александр, спасибо за интервью. Было очень интересно, было очень интересно погрузиться хотя бы ненадолго в жизнь э, грузинских юристов, и уважаемые друзья и коллеги, подписывайтесь на наш канал, и помните, что юристы тоже люди, у них есть очень интересные человеческие хобби.
2: Спасибо большое, и еще раз добро пожаловать. Вы собираетесь э, несколько лет, дней пробыть в Грузии, так что хорошо посмотреть и выпить много вина и хорошо отдохнуть.
1: Спасибо.
2: Спасибо вам. Спасибо.